1: Tere ommikust ja tere kuulema välismäärajat. Lõppev nädal on näinud tavatud superdiplomaatiat kui Lääneriigid ja Venema on arutanud mitu korda Moskva ultimatiivseid nõudmisi läänele. Kui palju peaks Venemaga rääkima ja kas oleme sõjale lähemal, sellest kõnelema täna saates. Tartus on politoloog Karmo Tüür. Tere ommikust. Tere omikud. Ja Lõuna-Eestis on telefonil postimehe uuriva toimetuse juht Erki Koort. Tere ommikust. Tere ommikust. Mina olen Erki Vahovski. No ja need kõnelused siis koosnesid kolmest voorust või, või kolmest erinevast kõnelust või, nii paketist. Need olid siis USA-Venema, NATO-Venema ja OSC-Venema ja toimusid need ka siis erinevates linnades. No Karma alustame sinust, et, et mis sa oskad nende kolme kohta öelda, et mis võiks nagu erinevat välja tuuva või mis igat neda kõneluste vooru siis ise loomustab?
0: No kõigepealt ma pööraks kui ta, sõnad ümber, et kui sa ütlesid, et USA-Venema, NATO-Venema, OSC-Venema, siis mina nimelaks need kõiki vastu on Venema-USA-Venema-NATO-Venema-OSC. Asja on selles, et kogu formaat on ju käima tõmatud Venema poolt. Ja selles mõttes hetkel Venema juhib seda diplomaatilist mängu. Teed seda hästi või halvast, see on omate küsimus, aga igal juhul need formaadid, kõik on käima tõmmatud Moskva poolt. Ütleme niimoodi, et nendes, kõige, nendes kolmest loomulikult on mõistnud ta ainukene, mis oli tegelikult Moskva jaoks oluline, on Venema-USA sest, et NATO-t no, Venema paned pahaks ja hea meelega ei lägiks üldse nato läbi, sest et NATO ei ole väärikas organisatsioon tema meelest. Ja, ja mis mul kõige rohkem tekitas hämngut on see, et kuidas ja mis valemega tekis siia üldse see kolmas, see Venema OSC, sest, et need kuus esitatud nõudmiste paketid olid suunatud USA-le üks ja nato teine ja osc ei olnud suunatud mitte midagi. Ja kui ma nüüd jälgisin siis nüüd Venema enda retoorilist pilve alates blogidest lõpetades ametlike kanalitega, siis no, selline üldistus on see, et, et kõik ütlevad, et oi, kuidas ikka osc vedas, et noh, neile üldse osutati tähelepanu ja peeti läbi rääkmis väriliseks, sest noh, OSC on ju täiesti mõte, organisatsioon, see on lihtsalt üks jututuba ja huvitav, et kuidas emal laua äärde pääsesid. Nii et ja, see, see tõepool selline diplomaatiline tulev mis ei, kus diplomaadid tegelevad mitte väga diplomaatidel omaste tegevustega, sest noh, peaksid läbi rääkima. Antus hetkel need ei ole läbi need on kõnelused, kus siis mõlemad pole teatavad, et meie tingimused on sellised ja me ei kavata see teiega isegi mitte arutada läbi rääkimisi, aga me lihtsalt teavutvustame või teavitame enda pole esukohtest.
1: No Erki, kord, mida sina ütled?
2: Ja tegelikult on
0: selle poolega nõustunud,
2: et, et need on Venema poolt ellu kutsutud ja Venema poolt selliselt... Noh, ütleme niimoodi, et enda, enda parketti mängimisel ikkagi päris hästi õnnestunud tegevus. Nüüd ma arvan, et Venema on väga teadlikult toonud siia kõrvale OSCE mõnes mõttes taandades NATO samale tasemele. Mis on võibolla veel nende OSCE läbirääkimiste puhul oluline või, või huvitav on see, et Venema on ise ju selle organisatsiooni liige tegelikult. Et, et see on peaaegu sama, kui kui toimuksid Kanada-NATO kohtumised. Et see, on, see on nagu päris huvitav käik. Ja, ja natukene on Venema tõstnud ennast selle käiguga OSC üle liikmesriikidest kõrgemale. Ja, ja ma arvan, et selle, selle põhipõhjus on nii-öelda NATO natukene alla poole toomine. Ja sellega ma olen ka nagu täiesti nõus, et Venema hea meelega ei räägiks NATO-ga. Venema räägiks Ameerika Ühendriikide teiste suurte NATO liikmesriikidega. Aga NATOs on, on nende jaoks lihtsalt liiga palju riike, keda see formaat Venema arvates aitab kuidagi, kuidagi esile kergitada. Nüüd no, minu jaoks on muidugi see, et miks Venema üldse asja initseeris nagu igasugused punased jooned ja muud asjad. Ma arvan, et isegi Venema ei saanud oma naiivsuses või haalduses eeldada, et, et väed lükatakse tagasi külmasõja joonele ja, ja lahendatakse ära ka igavesti NATO laienemise probleem. Et ma arvan, et Venemaal olid, olid märksa peenemad eesmärgid seal.
1: Ja mis need peenemad eesmärgid siis olid?
2: Ma arvan, et Venema selle varjus tegelikult päris selgelt jälgis, mill, kuidas toimub selle punaste joonte arutelu NATO pealinnades. Ja no, väliselt oli NATO ühtne, aga noh, on selge, et erinevates pealinnades ei näe kõik Venema ohtu sarnaselt, nagu meie näeme seda Tallinnas. See on päris kindel. Ja, ja selle käigus on ikkagi Venemal olnud väga selgelt võimalik jälgida, kui ühtne NATO Seest poolt tegelikult on. Ja, ja ma arvan, et see on nagu päris kaval käik ka selles mõttes, et, et üldiselt, noh, me teame, et, et agressori isu süües pigem kasvab. Aga millegi pärast eeldatakse ikkagi, et noh, äkki on võimalik ikkagi Venemaa kuidagi kokkulepida, äkki on võimalik äh, mingisugust äh, pakkuda talle midagi, et ta nagu Ja nüüd, kui Venema on just kui saanud ühtse vastuse, naatolt et need punased jooned ei, ei sobi, mis on maha tõmatud, siis noh, kuidas töötab nagu inimesi Töötab selliselt, et noh, me saime nüüd võidu, aga noh, viisakas oleks sellele teisele poole ka midagi anda. Ja nüüd on väga huvitav, et mis asi see midagi on, mida teisele poole on viisakas anda.
1: No, karma, et äh, sinu arvamus ka selle kohta, et noh, Erki juba ütles, et Venema ei saanudki väga tõsiselt uskuda neid öö, oma nõudmisi ja siit on see loogiline küsimus, et kas siis see, et Moskva nüüd väljandas pettumust nende kõneluste ebaõnnestumis üle, et kas see pettumus oli siis ka ehtne, et ja kas siis tõesti Moskvasisat sondeeris pinda, sest on ju täiesti loomulik arvestada liikmesriikide hulka Natos, mida on 30, et kõikidel riikidel ei saa olla samasugune kogemus Venemaga suhtlemisel, sest noh, kõik riigid ei ole ju olnud nõgud liidu koosseisus või, või kogenud okkupatsiooni, et, et mis sa ütled?
0: Noh, jah, et kas need, kas need nõudmised olid mõeldud ole nüüd arutlemiseks, ammugi või täitmiseks ja et kas see pettumus oli ehtne, ei muidugi mõista mitte. See teatraalne. Teatraalne juba algusest peale, sest no, siis nii pea kui hakkasid juba interviusid andma, noh, nii-öelda siis ehk siis asepeaministrid, kes siis pidid siis vastavaid arutelugruppe juhtima, No, konverentsi paneele juhtima need, üks siis Reabkov seal USA-ga ja, ja siis teine nato ja kolmas ga Et nende meeste sõnadest hakkas peegelduma üsna kohe seda, et, et noh, ei noh, me teame ju, et ka seal teiselt poolt mingid vastust ei tule, aga me lihtsalt peame need asjad esitama. No, see on just mõeld see, mida mõtlesin, et miks ei ole diplomaatidele väga omane. No, kas siis vene diplomaadion on kõik korpore kaotanud professionaalsuse, et nad lähevad lauale panema punkte, mis noh, nagu põhimõtteliselt ei ole mõeldud üldse arutluseks. Et ei, see on just mõeldusel lääne kompamine, läne segaduse külvamine mm, juht Tähem, kui sellise õhtujuhi rolli endale võtmine Sest no, mis on üks Venema frustratsiooni allikaid on see et ta on vähemalt kirjeldab seda niimoodi et nad tajuvad, et kui pidevalt Venema on pidanud kaasa mängima läne mängu et reageerima sellele, no, enamasti nii-öelda nagu nemad ise jälle seda tajuvad kaitsepositsioonidelt, et no, lähes midagi teeb, Venema reageerib Venema lihtsalt suunitub midagi tegema Aga nüüd siis üle, üle pikkade aegade Venema võtab juhtrollid enda kätte. Et suunab mängu, ütleb, et nüüd me hakkame rääkima, seda, nüüd me kohtume siin. Ja, ja, ja need, see juhi rolli võtmine oli isegi olulisem kui need punktid, mis lauale pandi. Nüüd kui me räägime sellest lauale pandud punktidest, siis ja kordan, need ei olnud mõelduki täitmiseks, aga see on sellise kahe sammulise kahe sammulise operatsiooni, mida kagevedid väga armastavad, esimene samm, et esimese hooga seatakse oma ofrile siis mingisugused sellised nõudmised, mida too ei saagi täita. Tekitatakse oma ofrile probleem, lahendamatu probleem. Selleks, et mõni aeg hiljem siis No, nii-öelda mängides ise seda halva ja hea politsoiniku mängu, et kõigepealt ma loon sulle probleemi ja siis ma teen sulle ettepaneku see probleem lahendada või sellest probleemist vabaneda. Ja, ja nagu Erke ütles, et, et väga huvitav on jälgida seda, mis tuleb siis järgmiseks, et mis on see, see nii-öelda see viisakas ettepanek, mis tehakse siis probleemide asemel. Mis aga minu puhul hetkel on... No, mis mul teeliselt uudisimu tekitab sest kõik see, kõik see muu on nagu suhteliselt läbi muutatud ja selge. Aga mis on uudne element, mida Venema ei ole varem teinud, ta ei ole kunagi äh, nii rõhutatud, nii reliefselt nõudnud kirjalike vastuseid. Et olgu siis kas kirjaliku nõustumist endaga ja või siis kirjaliku eitamist. Et palun pange kirja, mida ja miks te eitate, et miks te ei ole meiega nõus. See on tekitanud sellise juba no, kerge virvenduse, et näed, et Putin on legalist, ta tahab näha kirjalike pavereid, ta usub ainult kirjalike pavereid. See, et Puutin on legalist, on paras müüd. Kõige parem ümber sellele on, no need ümber on mitmeid, kus Venema on rikkunud oma enda lepinguid, aga aga see sama hiljutine Kasastani erioperaatsioon, kus siis Venema rikkus korraga kahte kirja pandud dokumenti korraga. Üks on siis selle ODKV, ehk siis kollektiivse organisatsiooni põhikirja, mille alusel võib sekkuda naaberriigi või liit, liikmesriigi siseasjadesse juhul, kui on olemas väline sissetung ja väli sissetung ei olnud ja teine, ta rikkus oma enda põhiseadust. Venema rikkus oma enda põhiseadust see läbi, et Venema põhiseadusesse on kirjutatud, et Venema relvastatud jõude võib väljaspool oma teritoriumi kasutada ainult ja ainult Vene parlamendi ülemkoja, ehk või nõukogu eh, poolt legitimeerituna, aga seda akti ei toimunud, täpselt samamoodi nagu ei toimunud seda 2008. aastal Gruusiasse tungimisel. Nii et õnaga, jah, see, see legendi, et Puutin on legalist ja see tu, tu, tahab kirjalike vaverid, see on jama mind lihtsalt päriselt ka huvitab, et miks tahab just kirjalike dokumente, sest see on midagi uut.
1: No, Erki kord, et äh, sa küll mainisid seda, aga Korra võtaks üle veel, et, et just see ametlik retoorika, mida siis lähes lõpeval nädalal kasutas, et kas, kas sinu hinnangul lähes jäi siis ühtseks Velemaaga suheldes? Nagu no, Kui kuulata näiteks NATO-peasekretäri Jens Stoltenbergi sinna juurde, siis ka Alar Karisevi siit Stoltenbergi juurde, et, et vähemalt Stoltenbergi avaldustest jäi nüüd küll mulje, et NATO on ühtne.
2: Ja ma arvan, et NATO nõupidamiste lauadaga ongi ühtne, aga, aga see on selge, et enne kui, kui kas suursaadikud NATO siis lauadaha istuvad meid kohtumise ettevalmistama või või ka välisministrid tulevad, arutatakse pealinnas läbi, et mis on riigi positsioon. Ja võt see NATO pealinnades toimunud arutelud on kindlasti sellised, mis ei ole olnud ühedaolised ja, ja ühtsed, et, et kindlasti on neid erinevaid punkte arutatud. Kuuldavasti siin no, küll peaminister ja meie peaminister siis ja, ja kaitseminister tempeldasid eks, siin mõned Ameerika ajakirjanikud Venema mõjuagentideks, aga no, nii naivne olla, et Washingtonis ei, neid punkte sisuliselt ei arutatud, et pandi lükati koheselt kõrvale. No, seda ma nagu kindlasti ei usu. Kindlasti need punkte arutati. Kindlasti mängiti läbi, millised on ühel või teisel juhul senaariumid või järgmised käigud. Ja no, miks, miks tihti peale lekivad ka Washingtonis mõned paperid või, või kavad avalikusete. Lekivad teine kord see tõttu, et neid tahetakse avaliku survega lihtsalt ära hoida neid võimalike käike või võimalike arutelusid. Kas nüüd Ameerikastel päriselt oli plaanis midagi sellist venelastele välja pakkuda, aga, aga mõtlen kindlasti seda seda, seda räägiti ja, ja neid erinevaid kombinatsioone läbi mängiti.
1: Siin kool väike paus ja tuleme mõne hetke pärast. Tere tagasi kuulama välismäär, et on Karmo Tüür, Lõuna Eestis telefonil Erki Kort ja Tallinna Sergio Johovski ja räägime edasi Lääne-Venema kõnelustest ja selle diplomaatia tulemustest. No, erkikoort praegu ju, peagu kõik on ju kinnitanud, et nüüd pall on jälle siis Venema käes, meie Venema presidendi Vladimir Putini pähe ei näe, aga no, ma räägitakse väga palju sellest, et nüüd Venema peab midagi tegema, sest mõduda jääb lolli olukorda. Aga ma viskan õhkuga väikese spekulatsiooni, et, et äkki ei pea ikkagi midagi tegema, sest, sest no, Venema üks nende ultimatiivsete nõudmiste katalüsaatorid oli just see NATO-paberisse kirjutatud lubadus, et NATO võtab liikmeks Ukraina ja Gruusia ja, sai see kirja 2008 Bukaresti tipkohtumisel, aga pärast seda ei ole ju Gruusia ja Ukraina saanud NATO liikmeks ja sellest on juba peaaegu 11 aastat, kui see dokumenti kirja sai. Ja võib ka arvata, et noh, et äkki siis Venema paneigalliselt need paperile kirja ja nüüd põhimõtteliselt elatakse nagu paralleelselt, et on dokumentis kirjas NATO laienemine ja teises Venema dokumentis või, või jah, noh, dokumentis ikkagi on kirjas siis see, et Venema tahab NATO laienemist peatada ja, ja NATO tagasi tõmbumist.
2: Ja ma arvan, et Venema kindlasti teeb midagi, aga Ma arvan, et ta teeb seda rahulikult ja, ja üldse mitte paaniliselt, sellepärast, et suur osa sellest, mida nad tahtsid ilmselt saavutada, on tänaseks saavutatud. Ehk Venema on väga tõsine partnereks. Ta on, mis on ju Venema soov olnud juba aasta kümneid, mängida ennast ikkagi tagasi järjest sellesse samasse positsiooni, millest kunagi oli nõugud liit maailmas. Natuke polariseerunud maailm. Ja, ja juhtriik siis toona Nõukogude praegu Venema. Venema kindlasti arutab Puutini juures või siis Kremli administratsioon kindlasti arutab Puutini juures neid. Ma arvan, et avalikult teatutakse sellest tulev nädal algul esmaspäeval või teisida. toimub ilmselt Venema julgulaku nõukogu istung siis president Puutini juhtimise. Mäletatavasti eelmine julguleku nõukogu istung toimus päev pärast Venema-Ameerika tipkohtumist ja päev enne Vene-NATO või, või NATO-Vene nõukogu. Et, et selles suhtes kindlasti sellest tehakse nagu avalik selline mõnes mõttes meediasõu, aga ma arvan, et Venema on oma osa oma eesmärkides tähemast juba saavutanud, ja, ja see, et et, et neid vastused küsitakse kirjalikult, õheks on selge, et Venema mõtleb ka aastaid ette. Ja no, ütleme, et, et pole mingi uudis, et nii poliitilised olukorrad kui koalitsioonid, kui pinged liitlaste vahel ja lepimised vahendaste vahel on maailma poliitikas tavapärane. Ja sa ei pruugi üldse teada täna, milleks sul seda paberit kümne aasta pärast no ütleme hea näidata võib olla
1: no, karma, et ma tulen ka selle legalismi ja paperi juurde et kas selles Venema nõudmises kirjaliku vastuse järele on natuke ka seda, et no Venemaal on ju väga tugevalt juurdunud see kind, et, et kunagi olla lubatud, et NATO ita ei laiene aga seda paberil kirja ei pandud ja, ja nüüd seda dokumenti kuskilt võtta ei ole
0: Ja kindlasti. See on üks osa noh, vähemalt sellest enese enesemüüdist, kuidas moodi õigustatakse enese käitumist. Aga noh, kui nüüd oletada, et kogu see saag tõmmati käima ainult selle nimel, et saada mingisugune kirjalik paver, no seda majusu, see, on, see oleks nagu kuidas öelda noh, pisut vääritu käitumine või. Mis on nagu siis see võimalik eesmärk ja, ja, ja võimalik järgmine samm, Helgi kord selle mõttes mainis väga õigesti, et, et Venemaa ju selline nii-öelda strateegiline eesmärk, suur eesmärk on enese põlistamine sellise maailma niivõrd olulise poolusena, no, et kas nüüd just täpselt samal tasemel kui Nõukogude liit, aga, aga no, vähemalt sellise poolusena, et, et ilma kelleta ei aruteta maailmast tõsiseid asju. Aga nüüd selleks, et seda tõsise pooluse staatus saada, mitte ainult nüüd üheks diplomaatiliseks valanguks, vaid ka siis tõsisemaks on vaja seda kuidagi moodi ju juurutada. Ja vaat, nüüd ma pakun ühe võimalikust scenaariumina välja selle sellise seletuskäigu, kus ma haaran kinni Vene korduma kippuvast sõnapaarist, mis on ka uus. See on nimelt, et me jädame endale vabaduse sõjalistehniliseks vastuseks. Mida see tähendab? No, esimene hoog on muidugi see, et oh, sa pagan, nüüd lükatakse tankidele, tankidele mootorid käima ja, ja vertakse kuskil üle piiri. Ehk siis selline kineetiline lahendus. Aga sõjalistehniline vastus võib olla ka uute relvasüsteemide paigutamine sinna, kus neid varem ei olnud. No näiteks ma praegu, see võib, ma võib, oh jumal küll, ma olen väga rahul, kui ma eksin, aga üks võimalik seletuskõik on selline, et nüüd praegu eks ole selle diplomaatilise valanguga tõmmatakse käima see, et näete, meie tegime ettepaneku, läne pool meil ei vastanud, nüüd on meil vabad käed selleks sõjalistehniliseks vastuseks. Ja selleks vastuseks on näiteks raketi baaside paigutamine tinglikult Kuubale. Venezuelasse, no ma ei tea, <laughs> Mehikosse, no, vahet ei ole aga kuhugi USA lähedale panna püsti öö, füüsiline selline raud, mis annab ühe täiendava õla mingistes järgmistes läbi tääkimises, mingites järgmistes igal juhul, et ilma selle praeguse, öö, no retoorilise lahinguta. Oleks Venema see samm, nüüd siis oma raketibaaside näiteks püstipanek, võt ütleme Venetsuelas, oleks õigustamatu, aga nüüd võt, selle lahingu järel, kus siis lähes on öelnud, et me ei kaotsegi teie ettepaneku arutada, on Venema vah, käed vabad seda tegemaks. Et see on üks võimalik seletus. Noh, teine on, mõtlem, umbes, et lükatakse alve laevad USA lähedale, rakendikandjad. Noh, need on seal tõenäoliselt kogu aeg olnud. See ei muuda suurt mängu. Aga just meeld, millegi sellise tavatu tegemine, mis siia maani oleks olnud õigustamatu ja nüüd selle järel muutub vähemalt Moskva retoorilise enese pildi kohaselt õigustatuks.
1: Noh, erki kord... Põhjuseks vähemalt näiliselt on ikkagi Ukraina ja, ja küsingi, et, et kas see abi, mis nüüd Ukrainale on antud ja mida on ka lubatud, et kas see on piisav? Et no, tegelikult on ju ka sõjalised kommentaatorid märkinud, et mida edasi ilma, et Venema mingisugust käiku nüüd teeks Ukraina suhtes, seda rohkem Ukrainal aega ju seda abi vastu võtta ja, ja, ja selles mõttes oma positsiooni parandada.
2: Jah, kindlasti. poolt võib jah, vaadata, et see aeg töötab just kui Venema kasuks selles mõttes, et no, lähes on sellest konfliktist juba väsinud mõnes mõttes. See on saanud selliseks asjaks, mis, mis kogu aeg toimub. Eks? Et, et kui 2014 sellest räägiti pidevalt, eks, siis täna enam mitte. Et see on nagu selline... selline No, mitte aksepteeritav reaalsus, aga tegelik reaalsus, mida aksepteeritakse. Nüüd teiselt poolt on tõesti see, et äh, alates selle konflikti algusest on Ukraina armee väga tugevasti arenenud. Ja Ukraina on arenenud riigina, ja no, öeldakse seda, et äh, ukrainlased on arenenud rahvusena. Ehk et Venemaa või no, ütleme Putin isiklikult siis võitis juurde küll pisut teritoriumi, aga kaotas terve rahvuse. Noh, kindlasti on see, et et on mingisugus tehnoloogiat, mida ukrainlased täna kas ei suuda osta või neile noh, lihtsalt ei anta, eks? Et, et Ukraina puhul öeldakse üks kõige nõrgemaks vaaks olevat õhuväge ja noh, muidugi märevä praktiline puudumine peale Grimmi annekteerimist. Et need on nagu suured võimed, mida neil on endal keeruline arendada, aga no, on ka päris ebatööne keegi aitab need Ukraina jooks välja arendada lihtsalt. Väga pikk diskussioon käis ju selle üle, et kas anda Ukrainale surmavad tehnikat abina või alguses ju anti ainult kiivreid ja killu este, ehk kaitsevarustust. Nüüd on see oluliselt muutunud ja tegelikult Ukraina on ennast relvastanud, noh, ütleme, et see pilt on tunmateseni muutunud. Nii et igal juhul konflikti korral Venemaa Noh, mida kauem ta venitab, seda tugevam vastane tal vastasseisab, samas seda rohkem teist poolt jälle harjub lähe selle pideva konfliktiga, mis ühel juhul võib tekitada olukorra, kus no, kellegi jaoks ei ole see enam uudismiguni, aga, aga tekitab olukorra, kus enam ei, ei anta seda varustust, sest see konflikt on seal pidevalt olnud.
1: Ja no karma, mis, mis sina arvad, et no, lihtne lihtsalt ka aritmeetika ütleb, et Ukraina on ikkagi natuke suur, et Ukraina ei ole kruusi, et tegemist on riigi, kus on 45 miljonit elaniku, noh seda läheb natuke nüüd seda Donbassi piirkonda maha, aga, aga ikkagi, et, et nii suurt riiki no, ei ole võimalik ju nii lihtsalt allutada.
0: Noh, nii ja naa, selles mõttes, et saavutada ühekordne sõjaline edu on võimalik suhteliselt lihtsalt eriti, kui teine pool on demoraliseeritud. Aga seda teritoriumi siis hiljem ka enda käes hoida ja hallata ja, ja, ja luua seal siis nii-öelda ima, positiivne imagu valdutamise järel see on väga palju keerulisem. Nii et, ütleme nii, et Ma ei, ma ei ole sõjaväelane, ma ei tea, kas sellest 100 000 mehes, kes on koondatud piirile, kas sellest piiseks nüüd selle lahingetappi võitmiseks, seda ma ei tea. Küll aga ma tean seda, et juhul kui Venema seda teeks, saaks ta enda kätte sisuliselt vaenuliku teritoriumi, ehk siis teritoriumi, mille elanikud ei taha olla Venema osa. Nii et selles mõttes see sõjaline operatsioon Ukraina vastu, no, oleks lihtsalt väga rumal. Aga, aga jumalas, see, see, ei takista, see ei takista seda, et, 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 et seda ei tehta. Ja, aga jällegi, no, ma ei ole eks ole ma olen politoloog ja mulle minu põhiliseks mängu asjaks, millega, mida mina jälgin ja, ja mida ma armastan, on siis poliitiline retoorika. Ja mis mulle tõeliselt sümpatiseeris just mängu ilumõttes. Dimitri Peskovi siin vastus oli vist eile, kui ta siis andis intervju ja oli, oli selline, et me ei kavatse väita, et me, et me ei paiguta ründe relvastust Ukraina teritoriumile selline läbi mitmekordse eitamise, See oli nüüd sisuliselt siis nende poolne vastus NATO mitte vastusele, et, et NATO ei kavatse väite, et nad ei kavatse jätkata uute liikmesriikide vastuvõtmist. Ja nüüd siis Venema vastus on sellele, et me ei kavatse väite, et me ei vaiguta relvastust Ukrainasse. See on selline m, päris ilus sõnaline ping-pong, kus Ukraina Ei on siiski mitte, mitte ergi saatejuht, ergi vahvuskirgi. Sina väitsid, et, et Ukraina on see peamine eesmärk. Ei ole. Ukraina on siiski vaheetapp saavutamaks ja põlistamaks enda positsiooni. Ukraina ei ole see peamine eesmärk, mille nimel kogu lahing käib. Lahing käib ikkagi selle sama maailma strateegilise jagamise vahel. Ukraina on selle väga oluline etapp et kas nüüd Venema laseb Ukrainal minna, ei, ta kindlasti ei lase, aga ta kavatseb teda hoida selle sõja hirmutuse kongsuotsas pidevalt. Praegu on ju, no, mis toimub väga laias laastus, on selline kahetine heidutamine. Mitte ainult meie ei heiduta Venemaad, et, umbes, et kui Venema alustab sõda, siis meie vastame ette arvatud. ehk siis majanduslikes sanktsioonidega. Samamoodi Venema heidutab läänd, et kui lähes ei tee seda, mida meie tahame, ehk siis ei anna meile garantiisid, siis meie võime käituda ettearvamatult. On kaks erinevat maailma, kahe erinevat käitumisloogikaga, aga mõlemad pooled tegelevad üksteise heidutamisega, kusures mõlemad pooled teevad seda vähemalt, noh, niimoodi mm, sõnalisel tasandil väga usutavalt uskudes oma sõnadesse, et ei saa öelda, et Venema pool täiesi küüniliselt mängib mingisugust mängu ja ta tegelikult ei usu oma sõnadesse. Ma arvan, et Venema pool teeb seda täiesti siiralt, tajudes, et lähes on teda hanitanud ja nüüd on aeg kand maha panna ja öelda, et võtta enam meid ei hanita. Siin on meie piirid, Ukraina on meie piir ja seda me teile ei anna.
1: No, erki kord Karmo juba jõudis mainida sanktsioone ja Siin on nüüd ju spekuleeritud ka, et, et mis sugused need sanktsioonid võivad olla. USA on öelnud, et tal on see sank põhimõtteline sanktsioonide nimekiri valmis, aga ta ei ole seda avalikustanud. Kas usud näiteks seda, et ameeriklased on tegelikult venelastele diplomaatilisi kanalid pidi öelnud, et, et noh, need sanktsioonid tulevad sellised ja noh, venelased teavad seda, mis nüüd tuleb, aga neid ei tehta veel avalikuks.
2: Ma ei tea nüüd, kas Ameerikased on venelastel öelnud, aga ma usun, et venelased teavad, mis asjad need on, sest mul ei ole mingit kahtlust, et venelased on selle oma luureteenistuste kaudu juba kätte saanud, siis kas inimallikate või, või küberluure kaudu. Ma arvan, et tegelikult noh, siin on räägitud, No, Paljuski sellest äh, rahvusvahelisest äh, maksesüsteemist välja ülitamisest, noh, konkreetselt isikut pidi sanktsioonidest, aga ma arvan, et äh, tänapäeva maailmas on väga palju võimalusi tegelikult hiilida nendest kõrvale, et, et siin on tehtud mingisuguseid ei vahele kui ühele ettevõttel on sanktsioonid ja, ja et kuidas moodi seda kaupa ikkagi liikuma hoida sanktsioonide alust. Äh, mina, mina arvates on see, et see nii läs, aksepteerib seda, et, et, et sa võib varastada Venemaal pesta raha puhtaks no, läbi Tanskepanga ja osta sellest jalgpalli meeskonna Londonis, siis seni see olukord väga ei muutu. Et ma arvan, et, et seni kuni ei minda nüüd otseselt nende isikute omandi kallale, kes on seda tegelikult... Seda, seda mängu, kas juhivad või, või on selles suured osalised, seni, noh, leitakse mingisugused teised kanalid. Noh, kindlasti on võimalik, eks, omada varisikute kaudu äh, jahte ja loss ja, ja mida kõike muud Euroopas, aga, aga seda on ikkagi natukene juba ebamugavam teha, et, et täna sellele ei, ei seisa mitte miski vastu. Nüüd äh, korraks ütlen kommentaariga selle kohta, et Et mis on see Venema eesmärki, ma arvan, et see oli väga uvitamist, karmad välja pakkus, et nii, nii öelda raketipaasi viimine kuubale, et tegelikult Venema on ju juba aastaid aastaid tegelenud oma sõjaväe baaside võrgu laiendamisega, et peale nõud liidu kokku kukkumist jäi Venemaale sisuliselt no, kõige tuntum baas, süüres, tartus, aga, aga tänaseks on nad laienenud jõudliselt Aafrikasse. Nad on tegutsevad Lõuna-Ameerikas, kas siis turva firmade kaudu või, või, või muude meetoditega ja, ja kindlasti on neil plaan laieneda edasi. Nüüd tegelikult see sama küsimus, et noh, kuhu nad tahavad laieneda on, on, on üks kindlasti asi, mis, mis võib olla ta tagada.
1: Siin kool taas väike paus ja tagasi tagasimane hetke pärast. Välismääraja. Tere tagasi kuulema Välismäärajat. Tartu stuudios on Karmo Tüür, telefonil Erki Koort ja Tallinnas Erki Pahovski ja räägime edasi USA Venema kõnelustest. No, Üks asi, mis on siin ka pannud nüüd tegutsema meie lähinaabrid, ehk Natosse mitte kuuluvad Soome ja Rootsi, ongi need samad Venema nõudmised. Noh, me oleme näinud siin avalduste ja ka tegelikult tegude tulevärki nii Soome kui ka Rootsi poolt. No, Soome poolelt muidugi meenub Sauli Niiniste uusasta kõne, aga tegelikult kui Soome peaminister Sanna Mariin on rääkinud sellest, et Soomel on ikkagi õigus valida ise Oma, või õigus otsustada ise oma julguleku üle ja Rootsi on tegelikult toonud just lisavägesid Kotlandile ja ka Rootsi poliitiline retoorik on muutunud. No see nüüd ei tähenda nüüd automaatselt seda, mida siin mõnikord Eestis loodetakse eriti Soome puhul, et Soome kohe hakkab nato astuma seda vist ikka nii sama juhtu, aga, aga karma, et, et no, Soome ja Rootsi ikkagi tunnevad ju ka ennast ikkagi ebamugavamalt.
0: Ja, see on üks selline... Hea näide nendest paljudest, kus siis Venema on tegelikult toiminud no, tõelise väetisena NATOle. Ähm, ma olen korduvalt naljaga pooleks öelnud, et NATO peakorteri ette tuleks panna Vladimir Putin ausamas tänusõnadega tänu selle organisatsiooni revitaliseerimise või taaselustamise eest ja, ja nad no, on saavutanud just nüüd oma eesmärkidele vastupealipidiiseid tulemusi väga paljudel kordadel, no, alates sellest samast Ukraina rahvusliku enese, riikliku enesete teadvuse tõusust ja, ja, ja lõpetades sellega, et need samad Soome ja Rootsi, kes on olnud siia maani No, vähemalt Moskva vaatenurgast, noh, need kõige paremad läänlased üle üldse, muster näited sellest, et, kell, no, et saab ju nii ka ilma natuda ja, ja saab ju Moskvaga sõbradkult asju ajada Ja nüüd on ta saavutanud selle, et Soome ja Rootsi ütlevad, et teate see, see pole teie otsustada, me võibolla võib ikka teeme selle nalle ära ka. Ja, ja seda, et näiteks Soome parlamendi parteid No, vähemalt ro nii rohelised, kui ka nii, ütleme, rahvuskonservatiivid on otse nato Natosse astumise poolt, rääkides hiljemalt viie aasta perspektiivist. Ja ütleme siis Soome-Rootsalaste partei on ju täiesti ühemõteliselt nato astumise poolt. Ja, et no, Vladimir Putin oma nõudmistega nende samad Põhjamaade suunal On saavutanud selle, et need põhjamaad vaatavad järjest aktiivsemalt Venemaale kahtlustavalt otsa, et, et mida te nüüd ikkagi tahate. Mulle veelgi väga meeldis no, poliitiline retoorika korda, no, minu mänguma Lavrovi, ehk siis Venema välisministri vastus hiljutisel pressikonverentsil Soome ajakirjanikule. Noh, Sooma ajakirjanik küsis, et kas te austate meie suveräändseid valikuid oma julgoleku kehtestamisel. See Lavorovi vastus oli, et jah, me väga austame teie valikuid, kui need on õiged valikud. Ehk siis, et kui Soome ja Rootsi on bloki välised, siis me austame seda ikka kohe väga. Ja jättes siis niimoodi kolme punkti taha või sulgus taha selle, et aga juhul kui. Et see on jah, päris, päris huvitav fenomen, kuidas Venema oma Lääne vastasusega, eelkõige NATO vastasusega on suutnud sellele vanale masinale nimega NATO uuesti elu puuda. puhuda.
1: Erkikort, mida sina ütled?
2: No, ma arvan, et nii Soome kui Rootsi puhul on no, kindlasti jälle, et Pealinnades seda arutatakse, nii, nii Helsingus kui Stokholmis. Aga ma arvan, et see on praegu seda tüüpi käik, et no, Ma, ma ei usu, et Rootsil oleks kavatsust äh, lähiajal nato liituda, ja ma ei usu tegelikult, et ka Soomel on seda kavatsust. Aga see on äh, hea äh, välja käia praeguses julgeoleku olukorras ja mõnes mõttes äh, no, ripsutada tiibaga NATO suunas, et äh, eks ju me oleme partnerid ja eks ju tappi, et et seda, see on, mina võtan seda seal, seda pidiselt, sest ma ei näe, et praegu kumbki riik tegelikult oleks liitumas NATOga, sest mõlemal juhul, noh, see liitumine suhteliselt kiiresti pärast, et, et noh, ütleme, kui me pidime ikkagi seda NATO-standardit tagajama omal ajal väga-väga pikalt, siis noh, need riigid on tegelikult eh, ikka sõjaliselt väga sarnased selle, selle sõjamasinata nagu, nagu NATO. Aga ma arvan, et see on praegu puhtalt selline retoorika, mis on ühelt poolt suunatud siseriiklikuks kompimiseks välist, välist väljas poolt siis Venemaal, et me võime ikkagi ise valida, mis me tahame ja kolmandaks siis NATO, NATO suunan selliseks väikeseks, väikeseks äh, ja, tankoks.
1: Noh, ka arma, et Kui me nüüd tuleme Eesti juurde ja, ja vaatame neid diplomaatilisi avaldusi, poliitilist retoorikat, nagu sa ütled, et, et kas see asjade senni käik võiks Eestit rahuldada? Noh, tegelikult just Stoltenberg avaldused ütlesid, et NATO on ühtne, USA ei ole andnud järele Venema nõudmistele ja noh, ma arvan, et Eesti valitsus juba ikkagi arvestas sellega, et mida Erkikord ütles, et, et noh, NATO pealinnades võib olla erinevaid arvamusi Venema suhtes, aga, aga see retoorika, mis seni on olnud, et kas sellega Eesti võib rahule jääda?
0: Mm, jah, noh, ähm, alustan võibolla natukse kentsakalt, et et oletame, et NATO on ühtne aga, aga, aga tegelikult liikmesriigid ei ole ühtsed sealhulgas ka Eesti ei ole ühtne Ka Eestis sees kostavad täiesti tõsiselt võetavate inimeste, või no, okay, üsna tõsiselt võetavate inimeste suust väited, et ei ikka, noh, tegelikult meil on oleks ikka nagu Venemaaga ju ikkagi nagu parem ju nagu või. elektrihinnad olid enne odavamad ja kaasihinnad olid odavamad, kui me olime ikkagi nagu Venemaaga sõvalikes suhetes ja, ja et kas meil on vaja kogu seda tantsöö tagavälemist Natoga ja kas me ikka peame Venemaad kogu aeg niimoodi ruineerima oma, oma urinaga. Nii et... Eesti sees on ka meil ka poliitilise jõude, kes on erinevatele arvamustele. Aga kui me võtame jah, siis ametlike kõneisikute retoorika, siis ja, ja eriti kui need ametlikud kõneisikud oma siis pealinnadest kogunevad kokku, olgu siis ka Euroopa Liidu formaadis või NATO formaadis, sest suuresti on samad inimesed, kes füüsiliselt seda asja teevad. No, NATO liikmesriikide välisministrid ja Euroopa Liidu välisministrid on hüllatust oh, enamasti ühed samad inimesed. Kui nad kogunevad nendes klubi formaatides, siis see on hämmastavalt hästi pidab ühtsus. See on fenomen, mida on vene asjad uurinud. Nad on sellega äärmiselt eba, ebarahul. Et kuidas siis ometegi küll niimoodi, et iga liikmesriik öö, eraldi võib olla täiesti mõistlik kahesuunalisel nagu formaadis? Et kui Moskva räägib otse läbi, noh, ma ei tea, seal Viiniga või, või, või Budapestiga või, või kelleg iganes, noh, siis on nagu täitsa ju mõistlikud posid. Aga näed, kui nad kogunevad kokku, siis on paganama russofoobide kamp et mis värk on, kuidas see niimoodi juhtub. No see seletus käik ja, ja kuidas väliselt seda isenda lahti tõlgivad, see oleks pikk rääkimine juba oluline hetkel. Aga, aga oluline on see, ja et NATO ja Euroopa Liit on olnud üllatavalt vett pidavad organisatsioonid, kui nad satuvad välise surve alla. Ja kuna praktiliselt ainukene väline survestaja on Venema, siis tulebki välja, et need kaks organisatsiooni peavad vähemalt seni päris hästi oma sõna ja vett juhul kui kõneval Venema.
1: No kord, mida sina arvad? Kas Eesti valitsus võiks olla rahul?
2: Ma, ma arvan, et... <laughs> Eesti valitsusele, mulle tundub, et tuli ikkagi natuke ootamatusena see, et, et seda meie et siin-seal arutasid need Venema esitatud punased jooni. Selle pärast, et see avalikuses äh, toimunud selline kerge segaduses tõmblemine lihtsalt ei jätnud teissugust muljet, ja, ja kuuldes ka koridorivestlustest, et äh, ega see. Äh, See, see, see arutelud olid ikkagi natuke ootamatud meie poliitikutele, mis on hämmastav selles mõttes, et, et noh, me oleks pidanud ju Trumpi valitsusajal harju ära sellega, et ka meie liitlaste seast võib tulla seda tüüke ootamatusi, mida varem ei tulnud ja, ja Trumpilt võis oodata seda, mida Bidenilt ja tema administratsioonilt ei oodatud. Aga noh, meenutagem ka seda, et tulemas on prantsusma presidendi valimised ja Prantslast, prantsuse üks siis presidendi Le Penn on öelnud avavaikult, et, et lasse Ukraina olla seal Venema mõjusfääris, sellega pole vaja tegeleda. Ehk kas meie, meie diplomaadid suudavad samal hetkel öelda, et okei, okay, aga lasse Mali, mis on eks prantslastel väga tähtis, olla siis ka tegelikult Venema mõjusfääris. Et see, see tegelikult on, on seda tüüp asi, et meile maksame, kipume ära unustama minu arust Eesti huvid. et Me, me lähme nagu igalt poolt kohe selliselt ummiselu mõnikord mitte mingit asjadega kaas, aga, aga mingisuguste paleteeldustega või, või kuidagi me ei kujuta endale ette, et liitlastel on, on riikides huvid. Ja, ja nii peavad ka meil olema huvid. Ühtsus on ääretult oluline ja ütleme, kui veel toova see Soome-Rootsi paralleel korraks kiiresti, siis tegelikult jah, need riigid ei ole NATOs küll aga nad on Euroopa Liidus. Ja mina ei kujuta, et oleks võimalik äh, selline asjade käik, et äh, NATO äh, riigid ei, ei lähe siis api Euroopa Liidu liikmesriikidele, mis ei ole ära NATOs. Ma arvan, et see oleks ühe või teise organisatsiooni lõpp.
1: No, Karmo, et uh, umbes kaks minutit on saate lõpuni, et uh, mis sa nüüd arvad sellest, et uh, Baltimaad uh, peaksid saama juurde NATO lisavägesid ja et kas see, kas see perspektiiv on ka
0: reaalne? <köhem> Balti riigid ja NATO väed. Siin on tavaliselt kaks asja, mis ajatakse inimeste poolt loodsedult sassi. Üks on see, et räägitakse mingitest mühtilisest NATO vaasidest, Balti riikides, mis peaks nüüd siis Venema nõuete kohaselt taanduma. NATO vaasid on meie enda seaväe osad. Sest teiste on
1: NATO liige. Ja. Just.
0: Et me ei saa siit NATO väeosi kuidagi ära kaotada ilma iseseisvuse kaotamiseta. Teine on see, et ka siia peaksid tulema liitlasväed, mis on hoopis teine rida. Jah, nad on siin juba olemas. Jah, ja tõenäoliselt neid tuleb siia veel juurde, kui mitte muul moel, siis rotatsiooni korras tuleb uusi mehi juurde, sest vanad lähevad välja ja neid võib selles mõttes ka täiesti rahulikult juurde tulla tänu Vladimir Putinile. Selle pärast, et Venema nõuab et neid siia ei tuleks, siis üldiselt kipuvad asjad minema ristivastupidi.
1: No, Erki kord, sa saad umbes minuti veel, mis sa ütled?
2: Ja ma, ma arvan seda sama, et suure tõenäosusega NATO kohalolek suureneb, siis no, teatavasti on Eesti enda kaitsevägi seadnud eesmärgiks suurenemise ja, ja ma arvan, et liitlasväge siit tuleb siia juurde. Ma arvan, et, et tegelikult nüüd oleks hea hetk tuua ära, nii nagu toodi kunagi liitlaset sinna Tapa sõjavälinnakusse, nii nagu toodi amarisse õhuturve. Nüüd oleks tegelikult õhutõrje liitlaste kaudu no, võiks alad alla saada. See võiks olla eesmärk.
1: No tore, selline oli tänane välismäära ja saates osalisid karma Erki Kort ja Erki Pahavski. kõik head ja kuulmiseni.